0: macht ja immer so lange Sachen, deswegen. Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Ich bin Nadim und hier neben mir sitzt Peram Shahiar und nicht Katharina, das ändere ich mal ganz schnell. <lacht> ja, das ist noch ein Gestern. Das will
1: ich auch Katharina nennen, also ist prinzipiell nichts
0: gegen, diese schöne Name. <lacht> Herzlich willkommen, Petram. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, danke. Herr, sehr. Äh, willkommen zurück bei 9921. Zu, 99 zu wir äh, haben ein ganz aktuelles Thema am Start, nämlich wir wollen ein bisschen über den Iran reden. Da sind ja jetzt äh, wieder Proteste ausgebrochen in sehr, sehr großem äh, Ausmaß. Und deswegen ähm, haben wir gesagt, wir treffen uns mal kurz und quatschen mal ein bisschen drüber. Ähm, ich habe jetzt auch, äh, äh, ganz ehrlich zu sein, nicht so viel vorbereitet. Ich dachte, wir machen vielleicht mal so einen Rundumschlag. Äh, das ist ja jetzt auch nicht der erste... Protest und äh, größere Protestwelle, sage ich mal. Das ist ja in den letzten fünf, sechs Jahren sehr, sehr oft passiert, glaube ich. 2017 war eine große Welle, dann 2019, dann gab es ja auch noch diese grüne Revolution. Willst du uns vielleicht einfach mal so einen kleinen historischen Abriss machen, was da eigentlich los ist? So?
1: Naja, ähm, Iran ist wirklich tatsächlich das Land mit den meisten Aufständen, glaube ich. Also so viele Aufstände auf, hintereinander, wusste ich nicht, wo es sonst das gäbe. Ich meine, die meisten Zuschauer wissen es, aber Iran, vielleicht nochmal zu wiederholen, Iran hat ein sehr autoritäres System, eine Diktatur. Ja? Und die sind äh, ziemliche Weltmeister, wenn es darum geht, Aufstandsbekämpfung zu machen. Darüber sollten wir vielleicht auch nochmal ausführlicher reden. Trotzdem, obwohl es eine Diktatur ist, die sehr repressiv ist nach innen, haben wir eine Gesellschaft, die nicht aufhört, rebellisch zu sein. Ja? Das, ist so eine, das ist, glaube ich, die Eigenart. In dem, den, man, den man im Iran sozusagen vorfindet, die ein bisschen, ein bisschen auch unik ist. Ich meine, das hat angefangen mit der iranischen Revolution, ja, mhm. die ja oft fälschlicherweise als die islamische Revolution betitelt wird, weil das war sie nicht. Die Revolution war eine Revolution, war eine Volksrevolution. Im, im wirklich wahren Sinne des, Volk, äh des, des Wortes war es eine Revolution, die vom gesamten Teilen der Bevölkerung ausgegangen ist. Damals, die Mehrheit waren damals unter der Einfluss der, der, des, des Klerus, ja, der, der, der islamischen, islamischen Klerus, aber damals gab es riesige, große linke Strömungen in dieser Revolution. Es gab liberale Strömungen, es gab alles Mögliche. Ja. Und den Islamisten ist es halt gelungen, dann im, im, im Laufe von zwei Jahren äh, Stück für Stück die anderen politischen Kräfte auszuschalten. Ja. Und äh, sehr entscheidend dabei, dass sie sich überhaupt so durchsetzen konnten nach der Revolution, war auch der Krieg damals, weil Irak hat äh, nach der iranischen Revolution, ist ja so, in der Revolution ist die Armee zerfallen, ja? weil die Armee, war die, sozusagen die, 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 die Armee wurde immer eingesetzt gegen die Bevölkerung, gegen die Aufstände unter dem, äh, unter dem iranischen Schah, unter dem Monarch. Und irgendwann haben die Soldaten gesagt, die nee, machen wir nicht mehr mit. Mhm. Ja, die Armee ist quasi zerfallen. Ja? Und in der Situation, wo Iran eine Revolution hatte, der Staat sich gerade neu gebildet hat, die Armee gerade zerfallen war, dachte sich Saddam Hussein damals, okay, dann hole ich mir die Ölfälle im Süden Irans. Ja. Und dieser Krieg hat sieben Jahre gedauert, war der längste industrielle Krieg. Und äh, das hat natürlich dann auch sehr geholfen, alle anderen politischen Kräfte damals leichter zu zerschlagen, weil das Land hat sich insgesamt militarisiert. Äh, und in Kriegszeiten äh, pf, ja, ist einfacher, die Opposition
0: Gibt's kaputt. Es so eine Fahnentreue und dann vielleicht auch ein Erstarken vom Nationalismus und so. Ja? Genau. Und
1: alle anderen sind auf einmal Landesverräter, die den anderen hm. und so weiter. Aber man muss wissen, dass es, jetzt, es hat zwei Jahre gedauert. Ja? Also es gab zwei Jahre, wo es politische Kräfte gab, ja, die Linken haben 100.000 Leute immer mobilisiert auf die Straße und die Liberalen und so weiter. Nach ungefähr zwei Jahren war alles äh, kaputt gemacht worden ja, von den Islamisten.
0: Du meinst die, also die, die Revolu das, das revolutionäre Moment quasi gehijackt, oder? Genau.
1: Naja, gehijackt ist vielleicht ein bisschen falsch, weil sie waren die führende Kraft. Mhm. Sie hatten die Mehrheit, aber sie hatten nicht alle. Mhm. Ja, so. Ähm, so, und das hat dann äh, in den ganzen 80er Jahren hat dann die Verfolgung der Opposition so lange gedauert, ganz brutal. Es gab Massenhinrichtungen, ja, äh, im Jahre 88 wurden mehrere tausend Leute binnen kurzer Zeit in Gefängnissen umgebracht und so weiter und so weiter. So Das war sozusagen die, die erste Mal kurz nach der Revolution. Zwei Jahre war sehr viel los, politische Bewegungen und so weiter. Wurde, dann gab es Krieg, wurde alles unterdrückt äh, und dann war eine relative Friedhofsruhezeit, das waren sehr dunkle Jahre im Iran, ja? bis in die 90er hinein. Dann kam die 90er, kam eine neue Generation und auch innerhalb des Establishments, hat sich eine Reformflügel durchgesetzt damals. Khatami hieß der, der erste Reformpräsident, der, glaube ich, 1996 dran kam. Und in der Zeit hatte sich, eine, wie gesagt, eine neue Zivilgesellschaft wieder im Iran herausgebildet. Insbesondere an Universitäten, ja, das ist immer ein Hort des kritischen Denkens, des Widerstands gewesen. Interessant ist übrigens, dass die Islamisten, islamische Staat, die Universität massiv ausgebaut hat, mhm. ja? weil die ja doch auch einen moder modernen Anspruch haben. Das ist jetzt nicht ein Taliban-Staat,
0: mhm. ja? Sie haben Hegemonialanspruch. Also, also, wenn du sagst islamischer Staat, dann meinst du nicht den IS, sondern du meinst den Entschuldigung, ja. <lacht> Islamische ja. Republik. Nur, nur für ja. die Leute, die jetzt
1: gerade <lacht> richtig <ja>. Im Iran, <lacht> ja. Die, der Staat hat zum Beispiel, wir haben eine moderne Agenda gehabt, sogar eine neoliberale Agenda in den 90er Jahren, viel privatisiert, aber gleichzeitig auch die Universität total ausgebaut. Mhm. Ja. Iran hatte in den 90ern eine höhere Absolventinnenquote, also Leute, die uni Uniabschluss haben im Verhältnis zur Bevölkerung, als Deutschland.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Und da war übrigens die Mehrheit auch Frauen, die eine Uni-Abschlüsse machen. So. Das heißt, es ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen über Iran, Es ist eine... Islamische Republik, ja nach Gesetzen der Scharia, gleichzeitig aber eine sehr moderne Sozialstruktur. Das ist auch ein Konflikt, ein struktureller Konflikt, der nie aufhört. Ja. 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 So, 90ern, also erster Reformpräsident, da gab es auch wieder die ersten Aufstände. Ja. Speziell das waren die Universitäten. Mhm. Ja. Studenten in den Aufstand, die dann brutal niedergeschlagen worden ist. Ähm, damals wurde die, die kritische Presse auch zugemacht, die da entstanden war und so weiter. Insofern, diese Reformbewegung in der 90er Jahre stockt dann, ja, kann nicht richtig viel Reform durchsetzen. Daraufhin kommt dann der rechte, konservative Ahmadinejad danach wieder. Rein, mhm. ja. so, und dann die zweite, richtig große Bewegung war dann die sogenannte Grüne Bewegung. Ja, nach der ersten Wahl von Ahmadinejad, bei der zweiten Wahl, wo es wieder Reformkandidaten gab, damals Mousavi und äh, Karubi hieß der. Gegen einmal gegen Stadt angetreten sind und da gab es diesen großen Verdacht auf, auf sehr hohen Wahlbetrug. Mhm. Und da sind Hunderttausende, wenn nicht Millionen, auf die Straße gegangen. Die Grüne Bewegung, die auch als erster Twitter und Facebook
0: genau, gewollte die sind die Geschichte geht. Sehr bekannt dafür, dass, genau, dass die zum ersten Mal wirklich Twitter, Social Media, Facebook und so. Genau. Das erste Mal, das war ja alles ganz, ganz frisch. Ja. ja. muss aber sagen. 2000, 2009 war das. 9 war das genau. genau. Also noch vor dem arabischen Frühling
1: tatsächlich. Genau. Es war ja ein bisschen Inspiration auch für arabische Frühling. Mir genau. haben Freunde in Kairo erzählt, die haben das gesehen, und dachten, wow, haben sich in denen wiederentdeckt. Ja? ja. Und das war für sie eine Inspiration. Und man muss auch sagen, ihr müsstet, Iran ist in Social Media ein ziemliches Vorreiterland, mhm. weil ja eine moderne Sozialstruktur, aber islamischer Staat, äh, Islamische, sagen islamisches Gesetz. Vieles findet alles in Social Media statt. Also Intimität, Freundschaften, freies Sprechen. Ne? Mhm. Ähm, und Persisch war in den 90ern die vierte Sprache im, im Internet mhm. zwischendurch. Ist auch Noch vor Chinesisch. Ja. Ja? Hat sich inzwischen geändert. Ja, aber ja. so. Ähm, jetzt ja, 2009. Genau, es gibt diese grüne Bewegung, die über fast ein halbes Jahr geht. Also... Demonstration, Niederschlagung, dann wieder Demonstrationen und so weiter. Das spitzt sich sehr zu bis Ende des Jahres äh, 2009, wo zwischendurch die Sicherheitskräfte wirklich die Kontrolle auf den Straßen auch verlieren. Aber das kann wieder eingedämmt werden. Das kann wieder eingedämmt damit werden. Mustavi und Karubi kommen in Knast. Ja, die grüne Bewegung wird am Ende niedergeschlagen. Wieder mhm. und jedes Mal ist aber auch so nach diesen Aufständen. Die, alles, was irgendwie organisiert war, kommt ins Gefängnis. Ja, wird alles erkannt, ja, alles kommt ins Gefängnis. Oder die Leute werden aus dem Lande getrieben. Ja.
0: Bei der grünen Revolution, wenn wir da kurz mal halten, wie würdest du da das linke Moment ähm, beurteilen? Also waren das irgendwie in irgendeiner Form sozialistische Revolutionsansätze oder waren das eher so liberale Revolutionen? Also wie würdest du das. Oder liberale ähm, Proteste und Protestaktionen, mhm. wie würdest du das charakterisieren? Ich
1: weiß nicht, ob man mit diesen Kategorien da richtig rankommt. Mhm. Ja? Weil im Iran haben wir das Problem, natürlich ist an der, an der ersten Moment sind es liberale mhm.
0: Revolten. Mhm. Ja, es also es geht um Menschenrechte, äh, freie Freien, Wahlen, genau.
1: Menschenrechte, äh,
0: Frauenrechte. Und,
1: Frauenrechte und, ja, genau. genau, das ist jetzt gerade das ak akute Thema. ja? ja? So in der Oberfläche, also in der ersten ein Eindruck ist es das. Mhm. Gleichzeitig ist Iran aber ein, eine klerikale Oligarchie. Ja? Das heißt, sehr, sehr reich eigentlich, Öl Ölland, ja? sehr viel Reichtum kommt, da, kommt in das Land. Und seit 90er Jahren, habe ich erzählt, gab es eine neoliberale Modernisierung, äh, wo sehr viel privatisiert worden ist. Und es ist alles in den, in den Taschen der, des klerikalen Apparats geflossen. Mhm. Ja, ähm, und das heißt wir haben Multimillionäre, sehr viele Reiche während gleichzeitig sehr viel Armut auch im Land gibt und es vergeht eigentlich kein Tag im Iran ohne irgendwo Streiks mhm. und wir reden immer von wilden Streiks mhm. weil Gewerkschaften das ist natürlich nicht, nicht erlaubt, ja? das, du hast permanent soziale Kämpfe, aber es ist schon, äh, man muss sagen die 2009er Bewegung, die grüne Bewegung hatte ihre Hauptbasis in der urbanen äh, Mittelklasse. Mhm. Die im Iran sehr groß sind. Mhm. Ja, Iran ist jetzt nicht, also ich, ich würde sagen, die Mittelklassen sind schon so ein Drittel der Bevölkerung vielleicht, ja, oder urbane Mittelklassen, vielleicht Viertel der Bevölkerung. Beim Bevölkerung von 70 bis 80 Millionen ist, sind das viele Leute, mhm. ja. Und das war die, die Hauptbasis der Bewegung. In den armen Stadtteilen gab es auch Proteste, aber nicht so viele. Die waren der, der die Bastion von Ahmadinejad bei den Wahlen. Der hat sehr so eine sozialpopulistische Rhetorik gehabt und hat auch einfach so eine, so eine wie sagt, paternalistische Umverteilung gemacht. 50, 50 Dollar für jeden, ja. Damals gab es sehr hohe Erdöl-Einnahmen in, in, äh, in der Zeit. Hat sich ein bis bisschen die Stimme der Armen auch so mafiamäßig, ja, ein bisschen gekauft gehabt. Gibt's ja? da auch,
0: gab es da damals auch oder heute auch noch diesen ähm, äh, Land-Urban-Divide, also diese Idee, dass Wähler auf dem Land sich auch völlig anders verhalten als Wähler in der Stadt. Ja. Und Ahmedinejad wahrscheinlich dann auch eher Zuspruch bekommen hat vom Land. Sehr stark auf dem Land. Ja. ja.
1: Und da sind sie halt auch mit Trucks hingefahren, haben den Leuten äh, Sackreis gegeben mhm. oder Sackkartoffel verteilt und so, ja. Mhm. Und sich so die Stimme gekauft. Mhm. Okay. Ja. So das war 2009 die Niederschlagung der Grünen Bewegung war natürlich sehr hart, weil es ging wirklich lange, es ging ein halbes Jahr. Und ich meine, weißt du, man muss auch eine Sache sagen, vielleicht für unsere Zuschauer in Deutschland oder in, man hat so ein bisschen europäischen Kontext im Kopf, ja? wie ein Protest abläuft. Man meldet eine Demo an, dann trifft man sich 18 Uhr da und da. Ja? In Ländern wie Iran oder in der ägyptischen Revolution und so, so läuft Protest nicht ab. Mhm. Ja? Das heißt, man darf keine Demo anmelden, es sind überall sowieso Polizei und mhm. Sicherheitskräfte, aber es kocht so über, dass auf einmal irgendeine Straße Leute sich versammeln, einfach zusammen, die sowieso auf der Straße ja. 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 sind, einfach anfangen Parolen zu rufen. Dann wird es mehr und mehr, dann kommen Polizisten, die werden dann verjagt, mhm. dann können sich noch mehr sammeln. Mhm. Ja? Also so, wenn wir Protest reden, ist es so eine Art von Protest, die dann, aber dann muss man sich vorstellen, wenn das hat, über Wochen geht oder über Monate und immer mit Straßenschlachten, immer werden Leute erschossen dabei, gibt immer Tote dabei und so weiter und so weiter. Ja? Man muss sich ein bisschen vorstellen, wie... Protest sozusagen, das ist was ganz anderes, wenn wir von Protest reden, als jetzt irgendwie jetzt äh, hier vielleicht die was weiß ich die Friday for Future oder die Gelbwest in Frankreich. Also, also
0: eher ein spontanes Moment als, als, als so das Organisierte.
1: Es gibt kein nichts Organisiertes, weil alle, da sind, da ist die, Isla, da ist die Islamische Republik sehr, 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 die hat ihr Lessons gelernt, weil sie haben selber der Revolution ja mitgemacht. Mhm. Ja. Sie wissen genau, Organisation dürfen sie nicht zulassen. Okay. Das heißt, oft lassen sie Protest auch mal laufen. Sobald sich aber Leute organisieren, da... Crackdown. Crackdown. Ja. Ja. Und äh, so, so fahrlos sich organisieren, werden sie auch sofort festgenommen. Mhm. Also da, es gibt trotzdem Untergrundorganisationen. Na
0: klar, die müssen dann geheim bleiben.
1: Ja. ja. Es gab Linke an den Universitäten, sehr starke. Zum Beispiel war es halt so, dass im Vorfeld der Grünbewegung zum ersten Mal rote Fahnen an der Uni aufgetaucht sind. Das gab es vorher nicht. Mhm. Ja. Uni-Protest war immer so ein bisschen so, ja, irgendwie so was weiß ich, um Mensa-Essen oder um Freiheit oder um kritische Leute, die festgenommen worden sind. Und auf einmal kam rote Fahnen. Das gab es so nicht. Und das war, das war auch klar, das sind organisierte Gruppen. Ja? So, äh, aber die werden dann doch festgenommen, äh, sobald es irgendwie dann wurden sie festgenommen und die, die übrig blieben, müssen aus dem Land gehen und so weiter und so weiter. Mhm. Ja? Trotz, es ist so, es bildet sich was und es zerstreut sich wieder. Es bildet sich, dann bildet sich bei der nächsten Generation wieder was. Ja? Okay. Und die grüne Bewegung hat eine sehr großen Adelast, die Niederschlagung der grünen Bewegung, sehr großen Aderlass für die Zivilgesellschaft und
0: kritische Leute und äh, kritische Zivilgesellschaft bedeutet. Im Sinne von, die wurden ausgeschaltet dann einfach,
1: oder? Ausgeschaltet, voll viele sind ins Ausland. Ja. Also Berlin ist voll mit Leuten, ja. die im Iran aktiv waren, Schauspielerinnen waren, Künstlerinnen waren, aktiv waren oder an der Uni aktiv waren, ja? Die ganzen linken Unileuten sind es in Europa teilweise, mhm. die in, äh, Ende, Ende 2000er Jahre aktiv mhm. waren, ne? Weil du, du hattest zwei Möglichkeiten, Knast oder, oder Flucht, ja, ja, Meistens ja. so. Und äh, ich meine, der Flucht ist aber auch immer ein Element vom Braindrain, weil Leute, die merken, ich halte hier nicht mehr aus. Es gibt keine Option zu, lass uns befreien, dann hauen sie ab, ja? So, das war 2009. Und normalerweise dauert es immer lang. Ja? Wie gesagt, ich, das war das Mal davor war Ende 90er, dann 2009. Jetzt werden die Abstände aber immer kürzer. Immer kürzer ja. Ja, dann Das nächste Mal war dann 2017 die Aufstände. Mhm. Und das nächste Mal 2019. Das heißt, innerhalb von zwei Jahren gab es Aufstände. Und jetzt hatte sich aber der Charakter ziemlich verändert.
0: Erstmal 2017, 2019, würdest du das einordnen in so ähnlichen Charakter wie ja. die Grüne Revolution? Nein. also
1: Nein. Komplett anders. Mhm. Insbesondere in der 2019er Revolution, ich habe das die iranischen Gelbwesten genannt, mhm. weil das ist entstanden nach einer dramatischen Benzinpreiserhöhung ja. und ich glaube Brotpreise auch, aber es war vor allem Benzinpreise und ich meine im Iran, die Leute leben von Auto, ja? Klar. also es gibt keine ÖPNV ja? Ja. und das heißt viele jobben auch mit ihrem Auto, die haben einen Job, müssen nebenbei noch mit dem Auto Taxi fahren ja. und so. Ja? Und Benzinpreiserhöhung war einfach Drama. Und dann sind das waren wirkliche Aufstände. Und diesmal war die soziale Basis eine komplett andere. Dort, wo die Demos sich gebildet haben, waren auch andere Orte. Also 2009 zum Beispiel war es vor allem im Zentrum oder im Norden vom Teheran, wo die Mittelklasse oder die Reichen wohnen. Mhm. Im Süden wohnen die Armen. Diesmal waren die Demos im Süden okay. oder in ganz armen Provinzen. Das waren die härtesten Demonstrationen und auf, äh, Aufstände 2017, 19. Und es war von Anfang an viel brutaler. Okay. Zum Beispiel, die grüne Bewegung hatte eine Selbstbeschreibung als eine friedliche Bewegung. Sie haben gesagt, wir sind eine friedliche Bewegung. Als es am Ende, nach einem Jahr, wirklich Eskalation gab, die Leute auch die Polizei verjagt haben, haben die Führer der Bewegung gesagt, hört auf. Ja? Was ich glaube, große großer Fehler war. Ja, okay. ähm, 2017, 2019, 2019, die Leute haben von Anfang an mit mit Messern, mit, mit sonst irgendwas auf die Sicherheitskräfte. Mhm. Ich habe viele Tote Sicherheitskräfte, mhm. weil es waren die armen Leute. Mhm. Also die hatten auch, muss man sagen, die haben nichts zu verlieren. Nicht zu verlieren klar. Ja? Die sagen, meine Kinder verhungern, ja? ich habe nichts zu essen, ist mir scheißegal, ob ich jetzt ermordet werde oder mhm. nicht. Oder auf die Fresse, ist mir egal, ich brauche jetzt was zu essen für meine Kinder. Und der Crackdown 2019 war, sowas hat es seit, seit den Revolutionstagen nicht gegeben. Ja? Also seit, seit, seit den 80ern. Weil die haben in zwei Tagen 100.000 Leute. 1000. Um ah, okay. In zwei Tagen. Ja? Das ist so viel wie in der gesamten ägyptischen Revolution. Hm. Ja? Und äh, das war wirklich eine krasse Sie Direkt wirklich mit Panzer und alles, was sie hat. Da hat der islamische Staat richtig Schiss gehabt. Hm. Weil das galt immer als ihre Stronghold, als ihre Basis. Ja? Und die ging es auf einmal mit Messer auf sie los. Ja? Und diesmal blieben aber die Mittelklassen eher zu Hause, weil ein Reformpräsident dran war, mhm. nämlich der Rouhani. Mhm, ja. Ja? Und die, war, die Mittelklassenstimmung war auch so, oh, 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 die sind zu gewalttätig und es gibt nur Chaos. Und es gibt auch eine Regierungspropaganda natürlich in dieser Zeit, die kriegen syrische Verhältnisse. Ja, okay. ja? Wenn hier Chaos und Gewalt und gibt,
0: ja? gibt es Bürgerkrieg, gibt's, wollt ihr Syrien werden? Und wurde wahrscheinlich auch agitiert, äh, also national agitiert gegen den Westen wahrscheinlich, der dann auch natürlich immer noch seine Finger mit im Spiel Das
1: hat. machen die immer, aber das zieht eigentlich nicht mehr, habe okay. ich das
0: Gefühl. Aber das Syrien-Szenario, das
1: ist ein reelles Szenario. Ja, naja, genau. Das, äh, das keine ist unbe S
0: unbegründete Sorge. Auf
1: genau. Fall. Und die Mittelklassen, die noch was zu essen haben, denken sich, ey, ich habe noch was zu essen, ich habe Dach über Kopf, ich will kein Syrien. Die Armen haben revoltiert und abgeschlachtet, die Mittelklassen blieben eher zu Hause. Mhm. Ne? Das war 17, 19. Und dann kam die Pandemie, ja. Und jetzt haben wir sozusagen noch, wenn man die Pandemiezeit abzieht, ist sozusagen der, der, der Abstand zwischen Rebunden war ein, zwei Jahre ab, war 17, 19, ist eigentlich ein Jahr. Ja,
0: ja. Ja? Was, jetzt was, was denn, war während der Pandemie eigentlich los? Also, ja.
1: Na, Iran war eines der Länder, die am härtesten von der Pandemie betroffen war, was die Todeszahlen angeht, was die Infektionszahlen angeht, weil die sehr viel mit China zu tun haben inzwischen. Also China kauft ja Iran quasi auf. Mhm. Ja. Iran hat durch die Sanktionen keine andere Möglichkeit. Es gibt sozusagen, Iran wird äh, billig verscherbelt an China. Mhm. Gerade Häfen werden gebaut und so weiter und so weiter. Ja. Die kriegen Fischereirechte und fischen alles weg und so. Ja. Deswegen kam der Virus ziemlich schnell nach Iran. Die haben natürlich kein Pandemie-Management gehabt, die diesen Namen verdient hätte. Mhm. Ja Und es gab... Es gab auch Massengräber, die müssen ausgegraben werden. Und so. hm. Das war ziemlich hässlich, okay. die Pandemiezeit im Iran. Und ähm, Gab es da Proteste und Bewegungen? gegen? Nein. In nein, kann's, Pandemiezeit kannst du nicht protestieren. Mhm. Also. Naja. Oder du bist Querdenker. Querdenker äh, Querdenkerin, wenn eine Querdenkerin <lacht> bist, im Iran gibt es keine. Ich habe okay. außer in Europa gab es nirgends Querdenkerinnen. Ja. Oder zumindest in Südamerika vielleicht noch. Im Westen Südamerika. Aber in Asien gab es keine Querdenkerinnen. Okay. Ja. Ähm, weil das der Tod zu nah war auch. Also man hat den Tod man gesehen mit Corona. Jeden ja. Tag irgendwer weggestorben. Irgendwo, den man kannte, starb ja. weg mit Corona. ja, ja. Und äh, das war hässlich. ja Und das ist jetzt quasi, jetzt ist Corona vorbei. Ich meine, die ist immer noch katastrophal, Hyperinflation und so weiter. Aber dieser Fall jetzt ähm, ähm, mit Amiri, ja, die einfach, einfach umgebracht wird wegen... Der, weil sie ihr, ihr, ihren Schleier okay. nicht fühl, hat. Führ
0: das mal aus. Was ist da passiert? Also naja,
1: eine junge Frau, das äh, ist der Amidi, äh, wird von, also wird von den Sittenwächter. Es gibt Iran, also man muss die iranische Polizei und Armee vielleicht kurz das beschreiben. Ja? Das ist nicht wie in anderen Ländern. Das ist ein postrevolutionäres Regime. Das ist äh, sehr viel moderner, was die Polizei und Repressionsapparate angeht. Ja? Iran hat eine Armee, natürlich. Aber die Armee ist gar nicht so die entscheidende militärische Instanz. Die entscheidende militärische Instanz sind die Revolutionswächter. Das ist eine Einheit von 100.000 bis 200.000 Leute, die, sind, die werden ideologisch gepickt seit den Revolutionstagen. Ja? Sehr privilegiert. Ja? Und zum Beispiel iranische Raketenprogramm kontrollieren die. Mhm. Ja? Großen Teil der Industrie kontrollieren sie. Es ist ein militärindustrieller Komplex, der von ideologisch gefestigten Leuten gemacht wird. Das sind die Revolutionswächter. Dann haben sie die sogenannte Basic. Das ist sozusagen eine Volksmiliz. In mhm. allen Stadtteilen gibt es ein Basic. Mhm. Ja? Du gehst hin, ich mir mitmachen, du bist Schützer der Revolution. Im Notfällen wird der Basic mobilisiert. Ja? Ja, äh, werden die bezahlt
0: oder wie? So ja,
1: geht? hast du Vorteile. Okay. Kriegst du auch mal Reis, kriegst du ein bisschen Geld okay. und so. Kriegst einen Zugang zur Uni. Ja? So, es gibt Uni-Basic-Gruppe. Ja? Mhm. Wenn du keine guten Noten hast, kannst du so in die Uni kommen und so. Okay. Ja? Okay. Das gibt es noch. Dann gibt es die Polizei. Dann gibt es die spezielle Anti-Riot-Polizei. Und dann gibt es die Moralwächter-Polizei. Ähm, das ist ja das Absurde im Iran. Du musst sozusagen die Gesetz der Scharia eigentlich folgen. Also Männer dürfen nicht mit kurzen Hosen rumlaufen. Frauen haben Steuerzwang. der übrigens nach der Revolution auch äh, mit brutaler Gewalt erst durchgesetzt werden musste. Mhm. Ja? Die Frauen würden übelst misshandelt auf der Straße, wenn sie keine Steier hatten. Ja? Diese Steuerzwang wurde sozusagen mit brutalster Gewalt durchgesetzt muss aber im Alltag mit Gewalt auch erhalten also erhalten werden, weil die Frauen wollen das natürlich, nicht viele Frauen. Ja? So Und jetzt in den letzten Jahren, also man, man merkt, also einer hat mal gesagt, man merkt, wie stabil das iranische Staat ist, daran, wie weit der Schleier nach hinten gezogen wird, auf der Straße. Wenn die Frauen das hier tragen, weißt du, oh, der Staat hat gerade nicht viel zu sagen. Ja, ist ja? Klar. Wenn die Frauen das hier tragen, weißt du, oh, die Leute haben Angst. Ja? Also die Polizei ist jetzt gerade gut, gut dran, so, ja. Und er hat eine Frau einfach eine Kurin, ja ihr Schleier halt nicht äh, scheinbar nicht gut genug getragen ja die haben sie mitgenommen und so zusammengeschlagen dass sie gestorben ist mhm. ja und das hat sofort die Runde gemacht und äh, das hat jetzt so eine neue Welle des Protests ausgelöst die wiederum anders ist als die vergangenen ja. das ist ganz spannend was wir da gerade erleben äh, man muss sagen diese Protestwelle die Frauen spielen die die zentrale Rolle jetzt Frauenrechte. Mhm. Ähm, das ist was Neues im Iran. Das gab es so nicht. War immer ein Thema, aber jetzt ist es ist das Thema Nummer eins. Mhm. Ja. Zweitens, es ist in der, in der Breite, die breiteste Aufstand. Es ist breiter als 2019.
0: Wir haben, wir haben jetzt... Also mit Breit meinst du, es berührt die verschiedenen Bevölkerungsschichten, Bevölkerungsschichten und... Bevölkerungsschichten äh, und auch
1: Ortschaften.
0: Ortschaften, okay. Also
1: es ist jetzt seit Donnerstagabend gibt es Internet-Crackdown im Iran. Mhm. Also es kommt trotzdem Videos durch. Mittwoch waren es schon in über 50 Städte. Mhm. Ja, wir sind jetzt Freitag hier. Ähm, es ändert sich auch jeden Tag. Also deswegen, Donner gestern Abend gab es wieder sehr viele Straßenschlachten. Erst der Panzer sind aufgefahren worden und so weiter. Aber es gibt jetzt sehr, in sehr viel mehr Orten. Ja? Es sind schon eher junge Leute aus der urbanen Schichten, die es gestartet haben. Aber es breitet sich jetzt auch in viel kleineren Orten, armen Orten aus, die in den frühen Protesten vielleicht gar nicht beteiligt waren. Mhm. Ja? So, ein ganz wichtiger Unterschied ist, das ist diesmal, es ist diesmal von Kurdinnen losgegangen. Mhm. Das, heißt, das heißt, es war eine Kurdin, die ersten Regionen, die sofort auf die Straße gegangen ist, waren kurdische Gebiete im mhm. Iran. Und äh, die Parole, die jetzt landesweit gerufen wird, ist auf Kurdisch Janjian äh, Osadi. Heißt, äh, Frauen leben Freiheit. Mhm. Das ist eine Parole der Rojava. Mhm. Ja, die kommt aus den Frauenverteidigungseinheiten aus Russia die gegen den Islamischen Staat gekämpft
0: haben. Mhm. Das
1: wird das, ganz Iran wird, wird diese Parole gerufen. Also, Kulisch. wenn du sagst
0: ganz Iran, meinst du auch genau Iraner, nicht nur Kurden, die das rufen? Also, genau. Das Man muss
1: ja wissen, Iran ist ein multiethnisches -ethnische, multi mhm. Land und es gibt unglaubliche ethnische Spannungen. Mhm. Also eigentlich hassen sich alle Ethnien gegenseitig. So. Wird auch geschürt. Ja? Zum Beispiel, Iran hat ein sehr großes türkischstämmige Gebiet, die Azaris, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr stark unter pantürkischen türkischen Einfluss gekommen sind, Erdogan mögen, mhm. äh, Aserbaidschan mögen, mhm. ja? also eher dieses pan-osmanische äh, Osmanisch, Osmanisch, Pan Ideologie ist dort sehr stark. Mhm. Ja? Die Kurden sind mehr und mehr unter Einfluss von Rojava gekommen, während sie früher eher so eine iranisch-kurdische Bewegung hatten. Äh, dann gibt es die arabischstämmigen Leute, wo auch ich, der Staat teilweise drin war mhm. und, äh, und, und, und äh, al qaida units dort hatte und so. Ja? Also, ist ein messed up, Ja,
0: multiethnische messed up, kann man sagen. Und ist es, ist es nicht auch so gewesen, dass es im Iran tatsächlich zumindest von Staatsseite auch wirklich Kampagnen gab, gegen, also zum, zum Schüren von Ressentiments gegen Kurden in, im Iran? Natürlich. Ja? Natürlich, ja. Mhm. Dann ist es ja auch dann schon bemerkenswert, wenn sich dann trotzdem. Absolut. Und
1: das ist jetzt wirklich ein neues Element, ja. auch in diese Aufstand, weil in den vergangenen Aufständen war so, wenn die Kurden auf die Straße gingen, haben die Assadis gesagt, da machen wir nicht mit. Ja. Wenn die Araber auf die Straße gegangen sind, so gab es nämlich auch Wasseraufstände aus Wassernot im Süden Irans, mhm. ja, wo die Arabischstämmigen sind, einfach kein Wasser, ne? Klimawandel ne? Ja. und so, und die haben riesige Staudämme gebaut, alles verschlimmert und so, der Staat. da haben die Farsis, also die Persen, Araber, Scheiß Araber machen, ja. die machen wir nicht mit. Das sind eh Islamisten. Ja. Ja? So. das war so immer so immer so eine ethnische Spalt, äh, Spaltung in den Aufständen. Diesmal quer durch alle Ethnien, mhm. vor allem Aserdis und Kurden, die eigentlich total gegeneinander sind. Und das ist das Bemerkenswerte. Das ja? dass jetzt wirklich so eine, also wie gesagt, es ist in sehr vielen Orten Frauen, und Frauen sind an vorderster Front und äh, Frauenrechte ist das zentrale Thema. Es ist multiethnischer als sonst. Und äh, genau. Und man muss aber sagen, im Iran ist jeder Aufstand, jeder Protest, der sich an eine Frage auslöst, ganz schnell geht es um alles. Mhm.
0: So, weil du kannst nicht. Sie gehen, sie gehen sofort steil. Eigentlich. Ja,
1: weil, weil das System eigentlich gar keine Reform zulässt. Ja? Du kannst nicht einzelne Fragen, einzelne Sachen nur in Frage stellen. Mhm. Du bist ganz schnell bei, und das rufen die Leute auch, weg mit dem Islamischen Republik. Khamenei ist ein Mörder. Ja, da werden Bilder von Khamenei runtergebracht und angezündet
0: und so weiter. Das ist jetzt die Situation. Und was sind, was sind weißt du, hast du davon mitbekommen, was so die Forderungen sind gegenwärtig? Gibt es vielleicht zwei Fragen? Gibt es überhaupt irgendeine Form von organisierten Forderungskatalog? Und wenn ja, was ist das? Was fordern die Leute, die ja gerade auf der Straße Nein, also organisierten Forderungskatalog gibt es nicht. In solchen Aufständen
1: kann man eigentlich das, das, die, Fra die Forderungen oder das Bewusstsein der Leute immer an den Parolen ab, bisschen, äh, abmessen. Das ist nämlich auch eine ganz andere Kultur, wie Leute Parolen rufen. In Europa kennt man das ja gar nicht. Man ruft immer das, was man immer gerufen hat. Ja, man hat so ein Repertoire an Parolen, die ruft man immer. Mhm. In, in, in arabischen Ländern oder im Iran ist halt so, jede Demo hat neue Parolen. Eigentlich jeden Tag gibt es neue Parolen. Mhm. Und das drückt so ein bisschen aus, wie die Leute ticken. Ah, eine Sache zum Beispiel auch 2019 im Aufstand, was in Armschichten kam, gab der Ruf nach dem ehemaligen der Sohn des ehemaligen Königs war sehr laut. Mhm. Ja? Also monarchistische Parolen mhm. waren sehr, diesmal gar nicht. Okay. Ja? Diesmal ist, wie gesagt, weil es von Kurden auch kommt, also kurdische Frame hat sozusagen ja. dieser Aufstand, ist es sehr viel progressiver als äh, die vergangenen. Aber Forderungskatalog gibt es nicht. Spannend ist natürlich, wie reagiert das Regime darauf. Ja? Es ist völlig klar, äh, die haben bis jetzt keinen Anstand gemacht, irgendeine Reform zuzulassen. Mhm weil sie auch ein bisschen aus der Geschichte von Revo ihrer eigenen Revolution wissen, der Shah hat ganz zum Schluss, wo die Unzufriedenheit so hoch war, angefangen Reformen zuzulassen. Wenn du aber diesen Wut ein bisschen Platz gibst, dann überrennt es sich. Ja? Davor haben die Angst. Die sagen, wenn wir ein bisschen aufmachen, dann kriegen wir gar nicht mehr kontrollieren. Mhm. Deswegen ist ihre Antwort reine brutale Repression. Die setzen gar nicht mehr darauf, die Bevölkerung irgendwie wieder zu überzeugen. Ganz, ganz symbolisch war ein Fall nach dem 2019er Aufstand. Ein sehr bekannter Ringer aus dem Süden Irans. Süden war damals äh, Hochburg, diese, diese Aufstände. Ringen im Iran ist Nationalsport, mhm. muss man wissen. Ja? Und sehr bekannte Ringer war auf diesen Demos. Die haben den gekriegt, die Polizei, die haben den hingerichtet.
0: Mhm.
1: Also gab es richtige Kampagnen, bitte lasst ihn am Leben und so. Ja, von allen Sportlern und so weiter. ja und sagt, nein ich nicht Das war so eine klare Ansage, wir wollen gar nicht mehr mit der Bevölkerung in den Frieden kommen. Die setzen gar nicht mehr darauf, ja. weil sie es wahrscheinlich nicht mehr für realistisch halten, ja. Ja, sondern rein ja. durch Angst und durch Brutalität äh, versuchen sie zu regieren. Allerdings, jetzt ist halt so, dass innerhalb des Staatsapparats auch, wo es überhaupt Reformisten sind übrigens auch aus dem Game, die gibt es nicht mehr, die ja. gab es immer. Ja. Weil das muss man auch zu Iran vielleicht eine, eine, eine Sache noch zum iranischen Staat. Es ist ein islamischer Staat im Sinne von Gesetz des Scharias, aber es heißt islamische Republik. Das hatte immer auch einen Ansatz von einer Republik im Sinne von, es gab innerhalb des Systems Wahlen und verschiedene Fraktionen. Es war plurale. Äh, es, der Staat war immer ein bisschen plural. Mhm. Es gab die Reform, zum Beispiel nach der Revolution gab es sogar drei Flügel. Es gab die Linken, es gab die Li Neoliberalen, also prokapitalistischen und es gab das Zentrum, ja. Alles im Rahmen des Klerus, aber verschiedene Fraktionen mit verschiedenen Programmen, ja. In den 90er und 2000er Jahren gab es immer die Reformisten, mhm. die ein bisschen liberalisieren wollten, ja? gab, waren, gab, die hatten Abgeordnete, die kamen, haben Präsidenten gestellt, ja. Die oberste Instanz ist der geistige Führer, aber darunter gab es immer verschiedene, das gibt es auch nicht mehr, ja. Die Konservativen haben seit der Grünen Bewegung eigentlich den, den Reformern gar nichts mehr machen lassen. Mhm. Und jetzt der Präsident, die haben übrigens alle Kandidaten abgelehnt bei den letzten Wahlen, ja? nicht zugelassen von Reformern. Der jetzige Präsident Rassi, Raisi war in den 60ern bei den Massenhinrichtungen eine der Hauptverantwortlichen. Mhm. Der hat die Todesurteile quasi persönlich äh, erlassen ähm, und äh, so ist der Staat. Ja? Und ich meine, die haben nur auf Angst und Repression gesetzt. Jetzt, jetzt gibt es aber einzelne, die sagen: Ey, diese Sicherheits-, diese Moralwächter, die sollten wir vielleicht auflösen. Mhm. Ja? Also merkst die wissen noch nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Es wird trotzdem eine Crackdown kommen.
0: Ja, ja. der Crackdown wird kommen. Und die Frage ist: in, ja, Inwiefern glaubst du, wird das Ganze, oder hast du, ich meine, wir sind jetzt nicht mal eine Woche. In, seitdem das äh, losgegangen ist. Wahrscheinlich kannst du jetzt auch nicht groß in die Zukunft schauen, aber du hast ja schon gesagt, dass das jetzt alles ein bisschen anders aussieht als 2017, 2019 und 2009 und so. Ähm, hast du das Gefühl, dass da noch mehr bei rumkommen könnte bei, bei diesem Aufstand diesmal? Oder beziehungsweise, wie glaubst du, wird sich das entwickeln? Puh.
1: Naja, also man muss halt eine Sache nochmal sagen. Vielleicht wichtig ist, dass der, dass, der, dass der Staatsapparat, das ist ja sozusagen, die haben keinen großen Rückhalt mehr in der Bevölkerung. Nicht nur keinen Rückhalt, die haben Hass in der Bevölkerung. Also zwei Drittel bis drei Viertel der Bevölkerung hassen sie. Mhm. Also Leute mit
0: irgendwelchen Mullers auf der Straße werden bespuckt. Mhm. Ja. Ähm, das ist ja auch übrigens ganz kurz eine Sache, die ja auch relativ ähm, viel Verbreitung gefunden hatte den letzten Tage, sind diese Videos von diesen Leuten auf der Straße, äh, diese Wächter, die dann halt angegriffen werden einfach. Mit einer Militanz, die man vorher so auch nicht gesehen hat. Also dann geht da einer auf die los und auf einmal sind dann 30 Leute. Ähm, krasse Videos auf jeden Fall. Ja, genau. Also ich
1: sehe auch, die. Man sieht, es sind viele Polizeistationen abgefackelt worden. Mhm. Ja. Die religiösen Instanten werden abgefackelt. Die Leute, also ich, man muss sich eine Gesellschaft vorstellen, wo zwei Drittel bis drei Viertel der Bevölkerung den Staat hasst. Mhm abgrundtief, <lacht> ja, und die sind, ich meine, es sterben die ganze Zeit Leute um dich herum, ja, deine Familie verlässt das Land, weil sie keine Hoffnung mehr haben und so weiter, ja, äh, jenseits der alltäglichen Sorgen, die man so hat, jenseits der wirtschaftlichen Probleme und so weiter, hast du diese ganzen anderen Probleme, ja, so, und die haben allerdings Geld und sozusagen eine ideologisch gefestigte Basis von 10, 15 Prozent der Bevölkerung, ja, die, und und die haben viele, viele Repressionsmöglichkeiten, ja, die sie noch nicht bis zum Ende ausgeschöpft haben. Das Problem ist, es, ich sehe keine richtige Reformoption. Ja. Die können das nicht mehr öffnen irgendwie. Und eine Revolution und Sturz ist auch ein Problem, weil die nirgends abhauen können. Mhm. Also diese islamische Inst Institutionen, die, mit ihren, die haben ja auch ein paar Millionen Leute, ja? Wo's Wo sollen hin? hin?
0: Klar, die haben nicht viele Freunde
1: auf der. Die haben der keine Welt. Freunde auf der Welt. Ja. Und die eigene Bevölkerung hasst sie. Ja? Das, heißt, das
0: heißt. die kämpfen bis zum Ende
1: dann. Denen ist völlig klar, wenn sie stürzt, wenn deren militärische, Opus äh, wenn deren Op äh, Repressionsapparat nach innen nicht mehr funktioniert, dann hängen die an den nächsten Bäumen. Ja. Dann hängen. Ich meine, wer will es dieser Leute auch verdenken? Also ich kann es den Leuten. Ja. Ich finde sowas schade. Ich würde es nicht machen. Ja. Ja? Soll, man soll den Gegner nicht aufhängen. Ja. Aber den Leuten, die werden es tun. Weil die haben so viele, wie gesagt, tausend Tote in zwei Tagen. Ich meine, das ist halt Jahrzehnte einmal, ja, zehntel sie ja. ist aufgestaut. Ja. Und das ist das Ding. Deswegen ist leider das Syrien-Szenario gar nicht unrealistisch. Mhm. Man muss es einfach so bitte es ist sagen, dass die bis zur letzten Kugel cool kämpfen werden wahrscheinlich. Und äh, die einzige Hoffnung, die man hat, ist, dass in den Revolutionsgarten vielleicht irgendwann mal ein Split entsteht. Bisher sieht aber, gibt es dafür kein, keine Substanz, ne? keine, dass irgendeine, irgendeine, andere Hoffnung ist, man wartet, bis der Hamid, der oberste geistige Führer stirbt und dann irgendeine Reform, aber das sind alles, letztlich alles keine Reformoptionen,
0: ja? okay. es gibt eigentlich nur eine Sturzoption und die ist hässlich. Okay, was hältst du so, zu, das ist ja jetzt auch wieder im Westen äh, groß hochgekommen, vor allem bei so äh, äh, ja, ja, liberalen Hawks, ähm, Intervention. Jetzt sollen wir den Leuten doch da helfen, die da auf Revolution gehen. Selbst auf der Linken hört man sowas ab und zu, äh, vor allem die sogenannten, ähm, ja, ich sag jetzt mal nicht äh, das Wort, aber halt Leute, die, weiß ich nicht, den Islam als das große Problem ausmachen ja, ja. zum Beispiel, ja, sagen, ja, also müssen wir doch jetzt eigentlich reingehen und äh, denen helfen. Natürlich, Wird sowas überhaupt von der Bevölkerung?
1: Natürlich äh, nein. nein, nein. So, wenn du sowas macht, also ich meine, Trump hat kurz nach, äh, nach 2019 Aufstand hat der Rasim Soleimani ja von oben äh, weggelasert. Mhm. Ja. Bestes Support fürs Regime. Mhm. Das war während mhm. den Protesten sogar, mhm. glaube ich, oder kurz danach. Weil es war natürlich die Möglichkeit fürs Regime, jetzt eine Riesenmobilisierung zu machen. Mhm. Ja? Es ist völlig klar, Iran hat eine Geschichte von Kolonialismus, ja? äh, von Westen, die hat immer Iran irgendwie eine, als Halbkolonie hatten, die Russen, die Iran als Halbkolonie hatten. Sobald von außen irgendwas kommt, ja, wird keiner mehr gegen das Regime demonstrieren. Das ja, ist dann, garantiert. Dann, dann schließt man sich eher, dann, dann wieder zusammen. Man schließt sich mit denen nicht zusammen. Nein, dafür hasst man die zu sehr. Ja. <lacht> so. Aber da wird keine Protestbewegung auf der Straße ja. sein. Ne? Ja. Das heißt, wenn man die Protestbewegung killen will, dann macht man eine ausländische Intervention. Mhm. Das ist Gesetz. Das kann ich hier, das ist erst mathematische Gesetz, kann ich sie aufschreiben. Ja? Mhm. Wenn von außen Militärintervention gibt, hört die Zivilgesellschaft von innen auf zu kämpfen. Oder ähm, kann besser sogar unterdrückt werden und, und abmassakiert werden. Weil dann sind sie die Agenten von außen, also offensichtlich im Auge der neutralen Armbevölkerung, die immer gegen die Ausländer sind.
0: Ja, ja. Oder die dann halt auch im, Verteidigungs im Verteidigungsfall ja. auch selbst an die Front müssen, um zu kämpfen und so. Das gibt es dann natürlich auch. Natürlich, ja. Das wir ja auch gegenwärtig viel beobachten. Und ähm, genau, vielleicht letzte Frage. Ähm, gibt auch wieder diese Narrative, die hochkommt, die natürlich auch bestimmt was an Wahrheit hat. Ja, vor allem der Islam als das Zentrum. Ja. Da wird dann vor allem darüber gesprochen, dass es ja tatsächlich bei dieser, ähm, ähm, bei, der, bei dem Auslöser für diesen, für diese Proteste um das Kopftuch ging. Und äh, was, ich, was ich im Internet bei, auf Twitter wieder gelesen habe, Twitter ist ein furchtbarer Ort, Leute. Ja, geht nicht auf. Äh, Leute, die das jetzt vergleichen und sagen, guck mal, guck mal, die progressiven ähm, äh, Kurdinnen in, im Iran und vergleicht das mal äh, mit den... Ähm, Protesten, glaube ich, in Indien oder in Pakistan? Ne, in Indien, wo Moslems dafür pro protestieren, dass sie das Kopftuch tragen dürfen. Also nicht um es abzunehmen, sondern dass sie es dürfen. Ja, was, würde, was würdest du damit geben, vor allem im westlichen, vielleicht nicht so bewandten, äh, wie man diesen Konflikt zu verstehen hat? Ist das jetzt wirklich nur so ein Aufstand ähm, gegen äh, repressive islamische äh, Elemente oder steckt da mehr hinter?
1: Naja, das ist schon ein zentrales Problem, ja,
0: also ich meine, du musst dir vorstellen, das ist einfach
1: eine, eine Gesellschaft, die eine moderne, gewisse moderne Sozialstruktur hat, Leute, die Ausbildung haben, Bildung haben, die Kultur sehr kulturfreudig sind, ja, iranische Mittelklassen sind sehr kulturfreudig, die ziehen sich alles am Netz runter, ja, über Internet kriegen sie die ganze Welt mit, dürfen aber nichts davon ausleben, öffentlich, ja. Oder du bist sehr reich und bestichst halt diese, Revolution, äh, diese Moralpolizei. Dann, dann gibt es auch Ecstasy-Sex-Partys ja, in reichen Vierteln. Ja. So gibt es alles. Aber für normale Leute wirst ja, du einfach gehänselt, wenn du deinen individuellen Lifestyle ein bisschen ausleben willst. Ja. Das ist schon ein spezielles Problem im Iran. Mhm. Ja. China hat das Problem nicht. Ja. China ist auch eine Diktatur, aber die lässt dich leben, solange du politisch bist, nicht gegen die kommunistische Partei oder in den Staat dich äußerst, darfst du alles sein, darfst du alles machen, hast du ein Mittelklasse-Leben, ja, geh, gib aus, können dir dein Leben, alles gut, ja. Mhm. Im Iran ist es ein bisschen anders, so, ja, nicht ein bisschen, ist eine qualitativ andere Sache, weil sie direkt in dein persönliches, in dein Leben eingreift, der Staat, ja. Und das ist schon ein, ein, ein wie sagen wir, nach marxistischen Begriffen muss ich sagen, ein, ein Widerspruch <lacht> zwischen Staat und Gesellschaft, ja, der sich nicht, der, nicht auf, der, nicht, der sich nicht auflösen lässt. Mhm. Weil die Leute haben, also viele, Te große Teile der Bevölkerung, haben darauf keinen Bock. Mhm. Ja? Die mussten das ertragen, aber je stärker die Gesellschaft wird gegenüber dem Staat, umso weniger nehmen sie das hin. Ja? Und der Widerstand gegen Kopftuch ist ja jetzt auch seit einigen Jahren schon. Es ist nicht es ist das erste Mal. Ja, klar. Ja, es gab immer wieder jetzt Wellen von Frauen, die öffentlich ihre Kopftücher abgenommen haben, Video gemacht haben, das online gestellt haben und so. Ja. Das war, eine, das war eine Bewegung und das eskaliert jetzt. Also ich finde schon, dass das äh, für den Mittleren Osten schon ein Kernkonflikt ist. Ja? Inwieweit der Religion als Instanz, sich dem sozusagen als staatliche Instanz
0: ja. sozusagen sagt, wie bestimmt dein Leben. Ja? Und was sagst du zu so Anti im Text, dass das jetzt eine Farbenrevolution ist, die vom Westen gerade angestachelt ja, wird? Ah, mein Gott, also... <lacht> Ich
1: meine, die Leute, die jeden Aufstand in allen Ländern, die nicht im NATO sind, als Farmrevolution sehen, sage ich, hört bitte auf politisch zu sein. <lacht> also, macht, macht andere Hobbys, ja? Also ja, nehmt, macht wirklich andere Hobbys. Ja, über sowas rede ich nicht mehr. Ja. Das, ist, das, ist, das ist zu das, ist zu, das ist zu verschwurbelt, ja? Natürlich muss man sagen, dass natürlich ist die amerikanischen Institutionen und viele Iraner auslandsiraner auch mit amerikanischen Institutionen auch verbunden sind. Der Feind, meines Feindes ist mein Freund. Man verbindet sich mit denen, da hängt man, man sich Ressourcen. dann auch mal rein. Irgendwie. Da hängt man sich auch rein. Ja, ja. ist so. Ja.
0: Ja. Ja. Äh, kann, kann, es kann auch durchaus sein, dass die USA da jetzt bald draufspringen und äh, da ihren eigenen Nutzen versuchen daraus zu ziehen. Das Natürlich macht die USA das. Ja, ja. Natürlich Aber macht das die, bedeutet die USA das. Nicht, dass, dass äh, die Leute im Land selbst nicht selber auch Agentur haben und da Sachen vornehmen können.
1: Ja, ja. und ganz ehrlich, ich meine, wenn man im Iran freie <lacht> Wahlen geben würde, kann gut sein, dass prowestliche Kräfte die Wahl gewinnen. Ja, ja. Also es ist sogar wahrscheinlich, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ja. So, what? Das ist halt, das ist halt gang die Dinge. Ja? Ja. also, ja. Ähm, obwohl ich mir da nicht sicher bin, wer im Iran Wahlen gewinnen würde, wenn man das kann, man einfach nicht sagen, weil es wird sich ja keine freien Wahlen gegeben ja, hat. Ja.
0: Das wird man sehen. Da gibt es auch Überraschungen. Ja? Und gerade radikalisiert sich ja einiges auch nochmal. Vielleicht kann da auch nochmal was kippen. Also, schauen wir uns das weiter an. Also, mal. ich finde, das, der, der sozusagen, das
1: hätte keine, hatte niemand erwartet, dass der kurdische Diskurs aus Rojava und das ist ja das Progressivste, was wir im Mittleren Osten haben. Mhm. Ja, also was Besseres wüsste ich gar nicht in die Geschichte des Mittleren Ostens, ehrlich gesagt. Ja. Dass das über Ira kurdische, iranischen Gebiet, über eine kurdische Frau, die jetzt so tragisch, sagen ums Leben äh, äh, getötet worden ist, ihr Leben verloren hat, ja, dass, diese, dass diese dass dieses Denken aus Rojava jetzt auf einmal in ganz Iran sich ausbreitet. Das ist, finde ich, schon... Eine Sache, die, ob, auch wenn es jetzt einen Crackdown geben wird, äh, auch wenn wahrscheinlich wieder viele Menschen ihr Leben verlieren werden, viele im Knast landen, viele wieder das Land verlassen müssen, das ist was ganz Großartiges. Ja, ja? Und ich meine, mein Onkel ist, ist ein Journalist, äh, der im Ausland sozusagen das, äh, das immer sehr begleitet, diese ganzen Geschichten. Der hat gesagt, iranischer iranische Staat ist wie ein, äh, wie ein Zahn, der wackelt. Ja? Und alle diese Aufstände sind nochmal ein Schlag gegen diesen Zahn. Noch fällt er nicht, aber es, wird, es ist angezählt. Und der, was interessant ist, wie gesagt, dass der Abstand zwischen Aufständen auch immer kürzer wird.
0: Ja, dann mal schauen, wie das weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Vielleicht quatschen wir dazu ein paar Wochen nochmal. Mal schauen, wie es.
1: Sehr gerne. Es ist, geht. wie gesagt, sehr frisch. Na, ja, heute ja, genau. heute
0: wie, kommt ja, habe ich, Sonntag an. Heute ist
1: Freitag, wo wir darüber reden. Freitag ist immer ein Judgment Date im Iran. Ja, weil da ist Feiertag. Genau,
0: und Gebet, und Das sind die Gebetzeit
1: Freitagsgebete, so. ja. das heißt, die Islamisten kommen jetzt heute alle auf die Straße. Mhm. ja, Und werden dann sagen: so, Die einen und anderen, sie kommen auch auf die Straße. Friday ist immer Judgment. Der war, im war im Ägypten übrigens auch so. Freitagsgebet ist immer so der Tag, wo sich, was Feiertag ist, da entscheidet sich immer viel.
0: Okay, ja, das bedeutet auf jeden Fall, dass wir in ein, zwei Wochen vielleicht doch nochmal sprechen müssen und gucken, wie es weitergelaufen ist. Auf jeden Fall, danke, dass du hier warst. Gerne, danke fürs Einladen. Äh, große Freude wie immer und auch danke an alle Zuhörenden und damit einen schönen Abend. Bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.